0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось» от РБК Трендов. Я его ведущий Сергей Романцев, и сегодня мы поговорим про умный дом. Обсудим, кто стал умнее, а кто так и не обзавелся интеллектом. Что вы представляете себе, когда слышите словосочетание «умный дом»? Наверное, что-то вроде особняка Тони Старка, которым руководит искусственный интеллект Джарвис, а окна становятся интерфейсом компьютера или чертежной доской. На самом деле, основная идея умного дома состоит в упрощении рутинных действий, которые мы совершаем каждый день. Умные чайники, светильники, аудиоколонки, датчики и камеры — все это уже реальные инструменты для твоего дома. Рынок умных технологий растет с каждым годом, пользователей подкупает простота настройки и возможность делегировать свои задачи по дому. Вы можете начать с покупки умной лампочки или розетки, а затем постепенно докупать остальные аксессуары. Адаптировать под нужды жильца можно почти любой элемент интерьера. Умный дом знает, во сколько вы встаете, какой любите кофе и настраивает идеальную комнатную температуру. Кроме того, умные технологии оставляют минимальный экологический след. И сегодня в подкасте «Что изменилось?» поговорим о том, как дом перестает быть просто местом обитания и становится нашим помощником и ассистентом. У нас в гостях. Марат Мавлютов, руководитель направления «Умного дома» в Яндексе. Привет, Марат. Привет. И Виталий Титов, основатель Smart Home. Привет, Виталий. Всем привет. Ребят, думаю, надо начать с того, какие бывают умные дома. Потому что у нас здесь два представителя совершенно разных, на мой взгляд, каких-то экосистем. А Яндекс — это такие модульные системы. Smart Home — это система, которая интегрируется на стадии еще ремонта. Так ли это и в чем их отличие? Расскажите. В основном,
1: конечно же, к умному дому хотят прикоснуться люди, которые не на стадии ремонта, у которых уже есть квартира. Ну, наверное, такие, таких сейчас большинство. И для того, чтобы как раз открыть им эту возможность, чтобы они просто посмотрели, как или воспользовались э, вот этой магией, когда свет включается голосом или автоматически, или когда пользователи просто проходят через коридор или через смартфон, ну, это здорово. Поэтому наша цель как раз сделать так, чтобы... Абсолютно любой пользователь мог пойти в магазин, купить умную лампочку и сказать, включи, пожалуйста, свет, и лампочка зажжется. Вот с этого прям начинается умный дом. Виталий.
2: Отчасти согласен, но умные дома все-таки распределяются на проводные и беспроводные. Яндекс — это все-таки платформа именно управления голосом, то есть управление вашими устройствами с помощью голоса. Так как устройства бывают проводные и беспроводные, если это уже в готовом каком-то доме, где не новостройка, это, где не планируется капитальный ремонт, то тогда это беспроводные устройства. Но беспроводные устройства это все-таки менее надежные, чем проводные. Потому что сейчас э, много как бы, возможностей у людей купить какие-то дополнительные устройства, такие как глушилки. Если их запустить, то как бы половина ваших устройств не будет работать. А также, если это такие вот беспроводные устройства, как от Яндекса, то мы их в шутку у себя называем это «пробники умного дома». То есть ты взял э, это устройство, какую-то умную розетку, попробовал, тебе потестил, тебе это понравилось, и в следующем в твоем доме ты уже будешь делать ну, более профессиональную систему умного дома. Так как мы занимаемся как бы, профессиональными домами, мы работаем с дизайнерами. И дизайнеры э, против вот, этих э, как бы, набалдажников на розетке, которые там управляются через беспроводные системы. Это некрасиво выглядит. Если мы хотим что-то автоматизировать, то мы подключаем какие-то блоки, которые нужно где-то размещать. Беспроводные умные дома, их нужно размещать непосредственно возле этих лампочек. Когда ты делаешь систему с нуля, то все эти устройства находятся в,
0: ну, в определенном месте, то есть это щит, где все находится. То есть я правильно понимаю, там, систему Smart Home нужно планировать еще на стадии ремонта. А можно ли в нее какие-то изменения внести уже, когда она готова? Да, конечно, можно расширять
2: систему, дополнять систему, обновлять систему, то есть это не ограничено.
0: Ну и по сути можно интегрировать новые продукты от Яндекса. Конечно, Яндекс, он просто дополняет эту систему. На сегодняшний день я знаю, что есть очень много умных гаджетов, то есть и чайники, и лампочки. А что поумнеет следующим, на ваш взгляд, вот что еще не стало умным? Ну, я думаю, сейчас уже практически
2: все устройства умные, но не то что умный, а удобный. Если это устройство, которое с выходом в интернет, то есть оно может подключаться и интегрироваться к каким-то сторонним системам, то это уже устройство можно назвать умным. Но Сейчас практически все стало умным. Даже столы, которые э, меняют высоту, там в них встроены колонки, USB и тому подобное, до, не знаю, там, одеял, подушек, которые тоже регулируют той температуру. То есть их тоже можно назвать умными.
0: Марата, чем руководствуется Яндекс, когда выбирает, что следующим сделать умным? То есть, условно, там, вначале, ну, логично, были лампочки. А вот дальше как вы выбираете продукт, который будете интегрировать с следующим?
1: Ну, давайте так. Мы стараемся делать платформу, и мы стараемся сделать так, чтобы Алиса и Яндекс умел управлять абсолютно всеми устройствами, которые выпускают производители. Мы вообще не считаем себя производителем умных устройств. Мы здесь выступаем просто как драйвер-толкатель рынка, чтобы устройства стали дешевле, потому что мы готовы и можем позволить просто производить лампочки по минимальной цене, чтобы простому пользователю было легче дотянуться до этого всего. Мы собираем потребности от настоящих производителей устройств, таких как Xiaomi, Akara, Samsung, LG. Все, что сейчас у нас есть по платформе. Эти ребята говорят нам, что вот мы сейчас будем выпускать посудомойку с умным модулем, давайте встроим. Мы собираем все это у себя, агрегируем, смотрим э, на тренды рынка, смотрим, чем пользуются люди, делаем какие-то прогнозы, каких устройств будет больше
0: и стараемся поддержать эту в платформе. Ну, смотрите, я часто вижу бытовую технику, на которой написано, она умная. Условно, из моих покупок было таких несколько чайников. Один от Xiaomi, самый бюджетный, и он оказался вообще неумным. Я не понял, в чем тут был его смарт. А второе у меня было устройство, которое интегрировалось в свою внутреннюю систему этой компании. И, оказывается, его нельзя ни с чем больше использовать. Встречается ли такое, и как большим компаниям понять, что нужно взаимодействовать с производителями именно платформ? Это правда. Рынок умного дома, он очень сильно фрагментирован, и каждая
1: компания пытается выдумать какой-то свой протокол взаимодействия. Поэтому строить платформу здесь невероятно сложно. С этим столкнулись как и мы, так и наши западные коллеги Google, Amazon, Apple. У них у всех есть такая проблема, и поэтому ребята за океаном объединились для того, чтобы выработать новый стандарт, новый протокол, умного дома, к которому Яндекс присоединился вот буквально осенью, и мы сейчас вместе с ними разрабатываем новый стандарт, который называется Matter, чтобы впоследствии все производили свои устройства на этом стандарте так, чтобы сегрегировать их, подключить было очень просто, ну и чтобы пользователю было просто, чтобы он не думал, что вот у меня весь умный дом на Xiaomi, поэтому я ограничен выбором только продукции этой компании, чтобы можно было зайти в любой магазин и купить абсолютно любую зубную щетку, которая потом э, синтегрируется в ваш умный дом и сможет показывать или напоминать вам, что вечером нужно почистить зубы, грубо говоря. Почему не
0: всегда все работает хорошо? Например, знаю, что недавно вы выпустили новое приложение, где прям удобно в одном окне управлять всеми э, устройствами, но можно ли туда подключить все? Например, вот у меня не получилось подключить несколько брендов. С чем это связано? И это связано с тем, что наша цель — сделать
1: платформу, сделать открытую платформу Алисы, в которую подключаются всевозможные различные бренды, которые уже производят умные устройства. Вот. Но нам крайне сложно контролировать качество таких интеграций. У нас есть процесс модерации, когда приходит к нам тот или иной производитель и говорит, что, ребята, смотрите, мы сделали интеграцию, дайте нам, пожалуйста, официальный вот бейджик, работает с Алисой, который мы можем повесить на маркете или напечатать на Коробки с устройством. В этот процесс входит то, что мы проверяем, как, как работает интеграция, мы проверяем, как Алиса управляет устройством, как э, можно создать сценарий, как проходит процесс э, подключения и так далее. Ну и сразу после этого одобряем или отклоняем э, ту или иную интеграцию, ну, с каким-то вердиктом, там, типа, ребята, вам нужно еще вот здесь вот немножко доработать, вот здесь вот не получилось, но большинство, конечно же, проходят э, с первого-второго раза, и мы выпускаем эту интеграцию в продакшн, и пользователи могут подключить э, соответствующее устройство. Однако потом, впоследствии, контролировать э, то, как работает, когда они выпускают какое-то новое устройство и что-то дописывают в эту в свою интеграцию, или они просто ломают интеграцию. Если что-то случилось, если что-то сломалось, вот эти моменты нам очень сложно замечать. Мы видим какой-то наплыв в техподдержку вопросов, э, связываемся по уже своим внутренним каналам с тем или иным производителем и, и говорим, что, ребята, смотрите, наш пользователь жалуется, пожалуйста, почините. Вот Рычаги давления у нас только такие есть
0: Ну а вот нету такого алгоритма Что вы можете отозвать эту наклейку Работает с Алисой Из офлайна
1: отозвать наклейку Очень сложно, если мы заходим в видео Эльдорадо или DNS, А там на стиралках уже написано Работает с Алисой Конечно же мы не можем во все магазины зайти И отодрать эту наклейку Забанить наклейку на Яндекс.Маркете Или в онлайн-в других онлайн
0: магазинах Конечно же можем и мы так делаем Виталий, а если мы делаем умный дом с нуля, вот прям на стадии ремонта, мы будем привязаны к какому-то бренду? или мы можем спокойно выбирать любой бренд, который сможем интегрировать в дальнейшем?
2: На данный момент желательно выбирать именно одного производителя, потому что, как сказал Марат, сейчас проблема в том, что все устройства они разговаривают ну, на разных языках, если проще говоря. И когда весь мир как бы, объединится и договорится, что давайте выпускать устройство, которое будет разговаривать на одном языке, тогда уже не важно, какого производителя вы выберете ну, к себе в проект. А на данном моменте лучше выбирать именно одного производителя и смотреть, интегрируются ли эти устройства между друг другом. Потому что, когда мы выбираем, допустим, разных производителей, мы называем это зоопарк устройств, когда один выпускает какое-то обновление, то не факт, что оно будет работать со всеми устройствами так же хорошо, как до этого работало. Поэтому в этом проблема
0: возникает. Когда вы планируете какой-то следующий свой умный дом. Вы смотрите на уже готовые устройства, которые выпущены. Ну, сейчас умный дом вообще очень тесно связан с интернетом, обновлениями. А может ли умный дом когда-то стать автономной системой? Вот как у Тони Старка было. Я думаю, если ему выключить интернет, то у него бы все продолжило работать. Что касается умных домов.
2: Тут не интернет больше, а именно электричество. То есть без электричества никакая система не будет работать. От интернета это тоже зависит, но в основном профессиональных системах сам сервер находится в доме. То есть от интернета он зависит только тем, что если вы находитесь не в локальной сети, не у себя дома, а где-то в другой стране, тогда вы не сможете без интернета управлять своим домом. А когда вы находитесь локально у себя дома, вы как бы не ограничены в управлении. Есть интернет, нет интернета, без разницы.
0: Вот у нас есть две разные экосистемы. Какая сколько стоит? Сколько стоит собрать умный дом на экосистеме Яндекса, чтобы всем управляла Алиса? Считали когда-нибудь? Это очень сильно зависит от потребностей и уровня ремонта или уровня
1: дизайна злого помещения. Если мы говорим про какую-то стандартную московскую двухкомнатную квартиру, то геймченджером здесь будет просто свет сделать умным. Вот, и тогда... Голосом можно управлять светом, включать-выключать, не вставая с дивана. Если мы говорим про э, вообще все из коробки, чтобы пылесосы ездили автоматически, э, кофеварка включалась, открывались шторы по утрам, э, к стиральной машинке можно было подходить и говорить не выбирать из вот этой крутилки из 20 непонятных символов, а просто сказать, у меня джинсы здесь, постирай как-нибудь, вот, то, конечно же, нам нужно обновить все, абсолютно все бытовые устройства, которые мы хотим, чтобы стали умными. Потому что производители прямо сейчас уже вставляют Wi-Fi-модули, модули умного дома в свои устройства, в микроволновки, в стиральные машины, в посудомойке, в пылесосы и так далее, чтобы они стали умными. Соответственно, нам нужно просто взять и обновить все свои бытовые устройства. Стоит
0: это примерно столько. А, Виталий, если мы говорим все-таки о модульных системах, понятно, можно установить где угодно. Лампочку вкрутил, все, у тебя уже умный дом. А если мы захотим в хрущевке где-то сделать вот прям смарт-хоум, можно ли это реализовать будет?
2: Тут надо выбрать, либо это беспроводные устройства, которые из коробки, это просто проще организовать, либо это проводные, но тогда нужно штробить стены, прокладывать кабельные линии, и тогда будет профессиональный умный дом. Как бы разницы нет, это хрущевка, либо это новостройка. Умный дом, он проектируется не только вот умные системы, умные вещи, но он проектируется и в плане электрики правильный, в плане интернет-соединения, Wi-Fi-точек, и у вас в каждой комнате будет достаточно хороший сигнал приема интернета. И когда вы сделаете хорошую Wi-Fi-сеть, тогда у вас и обычные устройства, которые из коробки, будут работать так же хорошо. Тут только вот в этом плане. Ну, как бы если делать профессиональную систему, то там закладывается и электричество, и слаботочка, и телевидение, и Wi-Fi, и безопасность, и видеонаблюдение. То есть это все в комплексе проектируется, и тогда это можно назвать уже настоящим умным домом.
0: Какие самые интересные решения ваши заказчики хотели реализовать с помощью умного дома?
2: Вот самое такое запоминающееся, это была встройка датчиков давления в диван. То есть человек, заказчик, хотел знать, когда он находится в командировке, какого веса сидит человек у него на диване. То есть мы это реализовывали. Ну, я думаю, это можно применить по-разному. То есть он оставлял молодую жену дома, и, соответственно, у него приходило уведомление... 50 килограмм сидит на диване, либо это больше сидят. То есть это даже без камер, без каких-то дополнительных устройств. С
0: помощью такого можно как бы определять. Марат, можно записывать? Я думаю, Яндексу это будет интересно. Я бы еще допилил дальше к алгоритмам музыки. Какие каналы включать? Может, я сажусь, и мой любимый сериал включается? Вот можно было бы еще так. Вот Конечно. Еще из интересного... Ну, это
2: как по геолокации... Я думаю, Яндекс кстати уже практикует. Еще, когда настраивается локальная Wi-Fi-сеть, у каждого мобильного устройства есть MAC-адрес. То есть мы привязываем ну, определенное устройство к, человеку, к определенному человеку. И система умного дома может определять также без камер, без ничего, когда это устройство подключилось в дом. Соответственно, мы понимаем, что этот человек пришел домой. То есть с помощью этого мы можем мониторить, кто находится в доме, когда ушел, когда пришел также без
0: видеокамер. Слушайте, но вот это очень круто, потому что это как ты в машину садишься, нажимаешь кнопочку, да, и она подстраивает сидение именно под тебя, приветствует именно тебя. Когда супруга садится, все подстраивается под нее. Тоже такие алгоритмы очень классные. А вообще вот насколько, можно сказать, устройство будет дорожать, если оно становится умным? Вот Есть какая-то такая зависимость? Сейчас в каких-то даже самых простейших устройствах,
1: лампочках, розетках, все, что нужно сделать, это вставить беспроводной модуль, который стоит ну, буквально копейки, если мы говорим о какой-то очень большой партии устройств. Поэтому на самом деле мы рассчитываем на то, что и мы целимся в то, что и мы видим, что так происходит, то, что устройство становится все дешевле, дешевле и дешевле. Так что, вообще, мы не думаем, что это будет дорожать. Мы думаем, что наоборот, скоро не останется устройств, которые можно купить, что называется, глупыми.
0: Вопрос. Вот все-таки уже мы имеем умные дома, умные модули не первый год. Можно ли сказать, это все-таки воспринимается большинством как игрушка, такой вот подарил ребенку, он там цвета включает разные на лампочке, или все-таки люди действительно все больше и больше и больше устанавливают себе умные дома?
2: Ну из практики вот за последние два года, если как бы там, один из двадцати запросов устанавливал себе дом, умный дом, то теперь практически каждый второй хочет себе систему, но не каждый может себе позволить хорошую систему профессиональную, то спрос увеличивается. Я думаю, в будущем практически у каждого будет уже в стандарте система умного дома, потому что все застройщики уже изначально закладывают систему умного дома. Но это как минимум сбор показаний счетчиков, какие-то охраны, пожарные сигнализации и То есть это вот минимальный комплект, который уже входит в современные новостройки. Все по-разному приходят к системам умного дома. У всех разные запросы, у всех разные потребности. Самое такое яркое, через что приходит человек к умному дому, это освещение. То есть это то, что мы видим глазами, и оно становится сейчас разнообразным. Если мы Раньше по освещению просто включали-выключали свет, то теперь мы его можем димировать, то есть регулировать яркость освещения. Цветовую передачу — это биодинамическое освещение от теплого к холодному. И полный спектр освещения — это RGB-V освещение, то есть это ну, любой цвет, там, 2 миллиона с чем-то оттенков этого освещения, который вы можете выбирать под свои задачи. Там, вечеринка, утро, вечер, просмотр кино. То есть вы полностью регулируете ваше освещение. И кругов освещения становится в одной комнате больше. У нас были проекты, где в одной ванной комнате, там, 2-3 квадратных метра, было 18 кругов света. То есть это под раковиной, под унитазом, под, не знаю, душевой кабинкой, там, вообще везде. Причем оно все биодинамическое, с разной подсветкой, яркостью. И... Но ну, это комфортно, это, на самом деле, очень удобно. Это надо один раз попробовать, и ты
0: уже без этого просто не сможешь. Марат, я вот не быстро привыкал к голосовым помощникам, честно скажу. Хотя понимаю, что вроде все могут, но всегда думаю, блин, вот скажу, только время потрачу, сейчас ошибется. Быстро ли привыкают люди? Люди
1: привыкают очень быстро. Голосовой интерфейс — это самый нативный, самый естественный для человека интерфейс. Мы с вами сейчас голосом разговариваем. Я тестировал на своих родителей, тестировал на родителей друзей, и вот... Намного проще их обучить и умному дому, и каким-то другим запросам с голосом ассистентом, чем рассказать, вот возьми телефон, разблокируй, открываешь вот эту иконку, вводишь логин, пароль, регистрируешься здесь, нажимаешь кнопку, играет музыка. Голос — это намного проще. Если посмотреть, как Алисы, например, пользуются дети, то это вообще, они могут с ней часами болтать, узнавать что-то новое, когда Гагарин Космос полетел, кто такой Дзержинский, ну и много всяких вещей. Ну, конечно же, нагуглить такое или найти такое в Википедии вряд ли кто-то сможет или кто-то будет целенаправленно из детей искать. Вот, А с Алисой можно болтать абсолютно о чем угодно, и она
0: начинает обучать начинает что-то рассказывать, это, это здорово. А как вы обучаете Алису? Я, честно, был шокирован, когда я услышал, что она может говорить шепотом. Неужели этой девушке пришлось все задиктовывать шепотом? Конечно же, нет. Мы очень долго
1: экспериментировали с командой синтеза на то, чтобы подкрутить синтезирование голоса так, чтобы было очень похоже на шепот. Было, конечно, внутри Яндекса много прикольных историй, когда Алиса говорила и каким-то зловещим шепотом, и каким-то томным шепотом. Но вот мы смогли найти ту комбинацию, смогли дотюнить, дополировать эту технологию так, чтобы это казалось классным, естественным шепотом, чтобы когда человек просит Алису что-то сделать и хочет, чтобы было тихо, чтобы Алиса не кричала на него, то Алиса отвечает шепотом. Прям супер здорово. Мы видим очень много прям восхищенных отзывов.
0: На, на счет того, что Алиса становится все естественнее и естественнее. А вот как-то концепция умного дома, она соотносится с концепцией умного города? Прямо сейчас
1: довольно мало соотносится, но, насколько нам известно, уже есть инициатива от Министерства цифрового развития для того, чтобы стандартизовать, ввести некоторые правила, ввести некоторые рекомендации, чтобы «Умные дома» постепенно становились умными многоквартирными домами, умными районами, умными городами. Да, прямо сейчас мы видим примеры, когда ребята вставляют себе умные счетчики, вставляешь умный счетчик, привязываешь карту, и тебе больше не нужно каждый месяц... А его можно отматывать?
2: Хакеры были всегда.
1: Хакеры были всегда, это правда. Так вот, привязываешь карту, и тебе больше не нужно заботиться о том, чтобы передавать каждый месяц вот эти все показания. Дальше регуляция нужна для, например, то устройства общего пользования, какой-нибудь домофон, потому что это становится уже не вашим личным устройством в вашей квартире, а это устройство общего пользования, с которое мы шерим, делим с соседями. Вот, и там определенные стандарты безопасности нужны Поэтому да, потихонечку, потихонечку умные квартиры становятся умными домами И дальше умными
0: районами, и когда-нибудь, конечно же, станет умным городом Мы когда-нибудь придем к тому, что вообще все дома станут умными?
1: Я думаю, да, придем, потому что прямо сейчас у меня, например, ну, нет друзей, у которых нет какого-либо умного устройства какая-нибудь Bluetooth-зубная щетка или умная колонка. Uh, у меня есть друзья, которые наоборот привносят uh, своим родителям то же самое. Например, один мой коллега поставил своим родителям в парник uh, датчик влажности и купил какой-то недорогой увлажнитель так, чтобы помидорам рассаде, который в этом парнике находится, было, было определенный уровень влажности. Вот. И родитель пенсионеры просто по телефону смотрят, какая влажность сейчас у помидоров, не нужно ли долить водички в этот увлажнитель, чтобы они просто лучше росли. Ну, при примерно так. Так что, я думаю, вот уже совсем скоро не останется вообще ни одного человека, у которого нет какого-либо
0: умного устройства дома, в квартире, на даче вот это фантастический алгоритм, потому что я сам огородник, мне прям нравится, но вот тут я прям подумал, как я без этого жил. Действительно, это все лежало на поверхности. Давайте поговорим о нестандартных использованиях системы умного дома. Как можно систему умного дома использовать вот нестандартно? Есть ли какие-то удивительные алгоритмы?
1: То, что сразу приходит в голову один мой друг, у него довольно большая дача, и он примерно все свои... Устройство сделал умными. Например, если к нему подъехать просто на машине и в Яндекс-навигатор Яндекс сказать Алиса, открой ворота, то открывается ворота. Дальше, если по этой даче на... полазить, можно найти умный курятник. Он разводит птиц сам. Оказывается, я как раз не узнал, что для того, чтобы курицы росли быстро, хорошо, они болели, им нужно поддерживать определенную температуру вот, и определенный уровень освещения. Поэтому в его умном курятнике просто раскидано всевозможных датчиков. И обогревательных приборов и умного освещения, так, которые поддерживают вот, именно ту среду, чтобы курицы росли как можно быстрее, как, как можно в удобных
0: условиях, ну и так далее. Ни у кого такого не видел, честно говоря. Ну вот, честно говоря, очень интересный алгоритм. И самое интересное, что я сегодня услышал два алгоритма про полив, про умный курятник, и сам задумался, почему нигде нету прям словаря. Вот что ты можешь делать с этими умными домами. Потому что. Многие так и думают, а вот зачем мне в увлажнителе датчик? Ну, наверное, чтобы он выключался сам, а потом можно это дело докручивать. Очень интересно.
1: Ну вот как раз к разговору о сценариях, действительно, да, можно напридумывать себе таких каких-то простейших сценариев, например как мы уже говорили, температура повысилась, включи кондиционер, или там в курятнике стало темно, нужно включить свет. Но, конечно же, мы очень надеемся, мы очень хотим сделать так, мы видим, что такое точно будет, когда умный дом будет обучаться на том, что делает пользователь в этом умном доме. Если все люди просыпаются в, разные, в разное время, все люди персонализированный свет хотят. Некоторым нравится какой-то приглушенный, некоторым нравится яркий. И здесь умный дом должен научиться тому, чтобы просто запоминать и подстраиваться под пользователя. Если мы в 7 утра включаем кофеварку обычно, то умный дом должен это запоминать и делать это все автоматически или хотя бы предлагать, не хочешь ли ты сегодня кофе в тот момент, когда ты проснулся.
0: Но вот тут я думал на тему того, что не все кофеварки с этим справляются. То есть, условно, в которой уже есть кофе, да, она это сделает, но если тебе капсулу надо вставлять, ну, это, к сожалению, невозможно. Соответственно, ты тоже должен думать, как ты можешь облегчить жизнь своему умному дому. Ну вот если взять, например, какие-нибудь умные кормушки
1: для животных, которые прямо сейчас есть, то туда просто насыпаешь 2-3 литра корма, и кормушка... По одной-две порции в день выдает. Вот с кофеваркой, ну, можно сделать то же самое. Или, например, есть стиральные машины, куда просто залил детергента стирального порошка, стиральной смеси. Вот и ее хватает на два месяца. Нужно всего лишь грязное белье
0: доставать, вытаскивать чистое. Больше от человека ничего не надо. Виталий, какими удивительными алгоритмами, может быть, поделитесь нестандартными?
2: Ну, тут нет предела, как говорится, совершенства. То есть тут от фантазии все зависит. Но вот уже реализованные у нас такие алгоритмы — это система безопасности. То есть мы ставили систему бабушки, которой, по-моему, лет под 80. То есть если человек прошел через проходное помещение в глухое помещение, и там остался очень долго и не вышел из этого помещения, то система даст оповещение, соседям, либо позвонит в скорую, что произошло что-то, что человек не вышел там, сутки не вышел. Соответственно, система уже предполагает, что с ним что-то случилось. Также система на безопасность работает как алгоритм, если дом находится на охране, и произошло проникновение через непроходное помещение, и потом дальше произошло движение, то система также может ну, дать сигнал о том, что что-то происходит, что кто-то влез в дом. То есть система по климату, она замеряет, с какой скоростью температура поднимается и с какой скоростью температура опускается. И, соответственно, если вы едете домой и запускаете кнопку «я скоро буду дома», то система предполагает, за сколько вы доедете до дома и когда ей нужно включить все системы, чтобы догнать ту нужную температуру до комфортного. Система может воспользоваться там теплыми полами, конвекторами, кондиционером, но также и шторами еще. Система видит, если на улице светит солнце, а вам нужно нагреть помещение, чтобы сэкономить ваши ресурсы, она может открыть шторы, за счет солнца нагреть помещение, и когда вы приедете, закрыть шторы, и температура будет комфортная. Вот эти все автоматизированные системы, они намного лучше, чем... Они исключают просто человеческий фактор. Там Забыл полить, либо там не включил освещение, не открыл шторы. То есть это все в будущем будет только ну, больше применяться.
0: Что-то про развлечения есть? Какие-то интересные алгоритмы, что вот хочу дискотеку?
2: Ну, это сценарий, там, пришли гости, либо вечеринка, соответственно, все освещение становится более интимным, там, либо там каким-то красным, зеленым, желтым, там, световой шар спускается с потолка. Температура, соответственно, будет меньше, потому что... Если вечеринка, значит, много людей, значит, много дышат, температура будет подниматься. То есть включится вентиляция, и вот эти все системы начинают как бы подстраиваться
0: под то мероприятие, которое вы будете проводить. И, конечно, финальный вопрос. С чего вы посоветуете начать знакомство с умным домом? С какого первого гаджета человек может прям погрузиться в эту систему будущего?
1: Я бы посоветовал, конечно же, с умной колонки. Когда пользователи покупают себе умную колонку, начинают с ней говорить, понимают, что она умеет, что она умеет поставить нужную музыку в нужный момент, или рассказать погоду, или прочитать новости, или сделать что-то еще, вот это становится прям геймчейнджером. После этого мы видим, как пользователи начинают своим друзьям уже раздаривать умные колонки и рассказывать всякие прикольные вещи. Что касается как раз вот умного дома, умных бытовых приборов, то, конечно же, я согласен с Виталием, что это свет. Как только пользователь вкручивает умную лампочку в свою люстру, просто не представляешь, как можно... Включать свет, потом выключателем, если можно, не вставая с дивана, попросить голосового ассистента или натыков в телефоне включить-выключить свет, изменить цветовую температуру, сделать его приглушенный вечером или, наоборот, сделать хирургически ярким, когда нужно взбодриться или поработать за рабочим столом. Это прям
0: круто. Виталий, какой гаджет, на ваш взгляд, должен стать первым?
1: Это, само
2: собой, согласен с Яндекс.Колонки. То есть это понимание придет, что такое все-таки управление. А второе, если тоже уже человек хочет более глубоко ну, углубиться в эту систему, то нужно понимать, что такое именно сценарий. То есть одно дело мы там включи лампочку, не знаю, там открой дверь, или, там включи музыку. А дальше переходится, ну, Другой уровень это именно сценарий. Если зажглась, если открылась дверь, то должна включиться лампочка без голосовой команды. Если там включилась лампочка, то закрой шторы. Если закрылись шторы, то включи телевизор. И вот эти вот все последующие команды должны происходить автоматически.
0: Марат, ну и финальный вопрос. Не могу его не задать, потому что меня подписчики мои не поймут. Что будет в новой Яндекс-станции? И увидим ли мы анонсированную недавно Яндекс-станцию вот в этом году все-таки?
1: Да, конечно, увидим. Мы не отказываемся от наших планов. Из того, что самое крутое, чем мы сделали, это мы сделали умный звук. Теперь наша новая станция, она понимает, в какой части квартиры находится и адаптирует звук так, чтобы он не гудел, не шумел, если колонка находится где-то в углу или в какой-то открытой полке. Ну и второе, мы вставили Zigbee-модуль в Яндекс-станцию. Zigbee — это довольно современный протокол умного дома, который специализированный именно прям для умного дома, для того, чтобы заработали абсолютно все устройства на Zigbee. Мы видим, что очень много таких... Как и лампочек-розеток, так и, самое главное, всевозможных датчиков открытия-закрытия, датчиков протечки, датчиков освещения. Про то, что мы только что буквально говорили, чтобы можно было поставить себе датчик температуры и кондиционер
0: включался, если в квартире выше 26 градусов, например. То есть я на основе всего нашего сегодняшнего разговора вот так вот в конце понимаю, что вы решили выпустить новую Яндекс-станцию, которая станет прям хабом для полноценного профессионального умного дома? Именно тогда мы целимся в это Спасибо большое, Марат Виталий, был очень классный разговор Спасибо вам Сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы говорили о системе «Умный дом» Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках Ставьте нам оценки и пишите комментарии Ну, а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на нашем сайте и в социальных сетях «РБК-трендов»